0: Quais os desafios de implementar embalagens sustentáveis na indústria de alimentos e bebidas? É o que você vai descobrir hoje no Food Connection. Mais uma semana começando aqui no Food Connection, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos e estou aqui todos os dias a partir das 4 horas da tarde, trazendo muita informação, tendências e ideias ao lado de grandes profissionais e especialistas. É, hoje nós vamos falar sobre embalagens sustentáveis, mas antes de começar a te mostrar as entrevistas que a gente fez, é, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, ou então segue a gente lá nas plataformas de podcast, fica por dentro de tudo que está rolando por aqui. O melhor é que assim você consegue revisitar todos os episódios e conferir todo mundo que já passou aqui pelo Food Connection. Para falar sobre embalagens sustentáveis, que é um, uma, uma, um dos itens que o consumidor vem buscando com frequência, eu conversei com a Karine Ribeiro, que é fundadora da Terra Blend, que utiliza embalagens ecológicas. Ela contou e compartilhou um pouquinho da sua experiência com este tipo de embalagem. Vamos conferir. A gente sabe hoje que, além da gente oferecer um produto de qualidade para o consumidor, ele fica atento a todos os detalhes e a embalagem entra nessa análise do consumidor, né? Então, queria saber de vocês como que vocês enxergam a embalagem nesse momento de agregar valor ao produto?
1: Eu acho que a embalagem é, faz parte do produto. Né? É, então, a gente é uma preocupação muito grande. Uh, quando, for, quando a gente é, desenhou, fez o planejamento desse negócio, é, um dos pontos importantes para a gente, primordiais, era a questão da embalagem, né? de ser uma embalagem ecológica, não só por. Pela característica da nossa empresa, né? A gente trabalha com frutas, a gente trabalha com produtos naturais, né? Então, são produtos que são tirados da natureza a gente precisa ter um cuidado em como a gente está entregando isso, né? É... E também porque eu acho que, que o futuro, né? Ele vai ser feito por empresas que realmente têm essa consciência. Consciência ambiental, consciência social, eu acho que isso é, já não é mais exceção. acho que isso precisa ser a regra né? É, então, pra gente, isso realmente é um ponto importante. Para as outras empresas que estão assistindo agora o nosso programa e desejam
0: trazer uma embalagem ecológica para o seu portfólio, quais dicas que você daria para ele dar esse primeiro passo?
1: Olha, uma da, das opções que nós encontramos é, nesse início, né quando a gente começou a TerraBlend, é foi realmente pensar na questão de... de é, nossa, me fugiu a palavra agora, desculpa. É, a gente tem uma parceria com o selo Eu Reciclo, né? que a gente acaba fazendo a compensação. Então, a gente não conseguiu ainda chegar num, num ponto de ter 100% da nossa embalagem ecológica, né? exatamente por conta desses entraves todos que a gente, que a gente busca. É, que piorou ainda mais com a pandemia A gente estava bem avançado na, na negociação com uma empresa né, Quase finalizando aí é, essa negociação E aí com a pandemia essa empresa acabou fechando é, a entrada de clientes novos né, Para conseguir atender os clientes que eles já tinham Por conta da demanda de delivery, de tudo mais aí que a gente já tem acompanhado O que está acontecendo aí no mercado é, então, a, a, a gente tentou contornar isso faz, fazendo a, a compensação das nossas embalagens. Então, hoje a gente compensa 100% de tudo que a gente tem, que a gente coloca no mercado de embalagens, a gente faz a compensação ambiental dessas embalagens. Então, eu acho que é, num primeiro momento, enquanto é, a empresa não consegue ganhar um volume, né, que ela está no início e está ganhando corpo, eu acho que a compensação talvez seja uma opção, um caminho.
0: O mercado de embalagens foi discutido recentemente em um webinar aqui no canal do Food Connection, que inclusive vou deixar aqui de card para você, se você quiser, revê-lo, tá? E algumas dúvidas ficaram entre os participantes. E eu pedi para que o Cássio Simões, que é diretor de vendas da Tetra Pak, respondesse e tirasse essas dúvidas. Vamos conferir. Quais são as oportunidades para as embalagens sustentáveis nesse momento de pandemia?
2: Ana, o seguinte, é o que a gente vê de oportunidade aqui é com, com o tema da pandemia, né? Tem certos aspectos da embalagem né, que, que o consumidor estava valorizando mais agora, né? Então, por exemplo, né, o tema da segurança alimentar, a embalagem que consegue manter os, os nutrientes do produto, aquela embalagem que eu consigo comprar e manter estocada dentro de casa e, e que eu tenha que ir com menos frequência uh, para o supermercado fazer uma compra online. Então, a gente vê claramente né, que o consumidor está valorizando mais esses aspectos. Né? Aí tem um segundo aspecto, que é uma preocupação nossa, né? sobre o tema de sustentabilidade da embalagem, né? Se nesse momento, né, o consumidor vai definir outras prioridades e deixar isso de lado, né? e a gente entende que não, né? Porque isso, o tema sustentabilidade, ele está cada vez mais forte na cabeça do, do, do consumidor. O consumidor ele tem demandado da indústria cada vez mais embalagens sustentáveis. Então, a Tetra Pak, ela fez uma pesquisa, né, que é o Environment Research, em 2019, onde a Tetra Pak pôde <coughs> entrevistar, é, entrevistar 7.500 pessoas de 15 países diferentes. E os números do Brasil são surpreendentes, sabe? Tá? Porque 93% dos consumidores brasileiros, eles entendem que sim, uma embalagem mais sustentável vai definir, vai influenciar na decisão deles de compra. Entendeu? Então, outros indicadores que você vê é assim aqui hoje 50 nessa pesquisa né que 54% já do, 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 dos brasileiros eles buscam selos na embalagem eles reconhecem o selo para saber se a embalagem é sustentável e 35% dessa população entrevistada também já reconhece o que que é um selo FSC tá? de fonte renovável da do, do papel e assim por diante Então, tá? Então, eu vejo essas oportunidades que vão surgir dentro do mercado, para o mercado de embalagens nesse momento, e o tema sustentabilidade se tornando cada vez mais forte para o consumidor, demandando, sim, da indústria.
0: Bom, embora a indústria de alimentos e bebidas ela continue operando normalmente, né? muitas empresas sentiram um impacto muito grande por conta da pandemia. E com isso há um grande desafio na hora de fazer um novo investimento. É, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como driblar esse, esse impasse né, nesse momento de que é preciso reter os custos, mas é muito importante investir numa embalagem de qualidade. Como fazer esse equilíbrio?
2: Eu, eu acho o seguinte, ó, eu vejo duas, dois aspectos aí, tá? É, duas vertentes importantes. Uma é do ponto de vista do consumidor, né? que o, o consumidor ele está ele, ele demandando embalagem mais, mais sustentável. Então, as embalagens da Tetra Pak são embalagens totalmente recicladas é, pós-consumo. Nós já temos embalagens que têm 82% de fontes renováveis, isso vai ser cada vez uma demanda mais forte do consumidor. Agora, vamos olhar do ponto de vista da indústria. Né? Nós temos dois cenários. Né? É, no caso das embalagens cartonadas, e, e, e aí eu me refiro realmente à embalagem da Tetra Pak, tá? o que, que a gente tem de custo-benefício? Porque o fundador da Tetra Pak sempre dizia o seguinte, que uma embalagem né, ela deve economizar mais do que ela custa. Tá? E aonde entra a embalagem da Tetra Pak? Né? Nossas embalagens elas são entregues em bobinas. Tá? Então, você precisa de muito mais... É, é, uma grande quantidade de embalagem ela pode ser transportada ou viajar de nossas plantas para as plantas do cliente em, em, em uma quantidade de vezes muito menor do que outras embalagens no mercado. As nossas embalagens, depois de envasadas, né, elas elas têm o um formato retangular e elas ocupam de 30% a 40% a menos de espaço né, do que outras embalagens e são muito embalagens muito mais leves né, é, é, quando a gente faz a, a relação entre uma embalagem cartonada e, e, e a lata ou vidro. Tá? Então, todo investimento, ele eu acho que quando a indústria vai fazer o investimento, o que ela tem que levar em consideração, sim, é o payback que aquilo está fazendo. Ou seja, eu vou investir nisso porque é uma demanda do consumidor em quanto tempo eu pago esse investimento. Eu acho que a gente tem um modelo aí que realmente gera um custo, um valor agregado dentro da cadeia de suprimento bastante grande. Tá? É, aí tem um outro tema que a, a, a Tetra Pak é uma empresa... É, é, parceira dos clientes e nós somos é, fornecedores de solução de ponta a ponta, até para não é somente um fornecedor de embalagem, mas é um fornecedor de equipamentos de processo, de serviços, e nós temos competência né dentro da nossa equipe técnica e, e, e dentro da nossa equipe de engenharia para buscar alternativas de redução de custo nas empresas dos nos nossos clientes, tá? E, e, e essa redução de custo, ela pode ser tanto medida em termos de produtividade, diminuição de perdas, aumento de eficiência, como no tema da sustentabilidade, sustentabilidade também. Então, hoje em dia, nós temos equipes é, focadas em buscar melhoria nos nossos clientes para diminuir o consumo de água, consumo de energia, né, de energia elétrica, o consumo de vapor. E até Tetra Pak tem uma filosofia que a gente jamais lança um equipamento novo no mercado sem que esse equipamento consiga economizar mais energia, mais água, mais vapor do que a última versão dele. Então, sempre buscando trazer mais benefício de custo para o cliente, para que ele tenha uma, uma um investimento menor e que o payback dele seja menor.
0: Tá. Com, certeza. Com certeza. E no mundo pós-pandemia, né, Cássio? A gente ainda não tem uma previsão de quando isso vai acontecer, mas o futuro está próximo, né? Estamos torcendo para isso. E, e aí, nesse momento, é, como que vocês enxergam os principais desafios para o mercado de embalagens para esse mundo pós-pandemia? Como a gente consegue prever já se preparar para fazer um investimento numa embalagem que atenda os desejos do consumidor lá no futuro?
2: Eu estava, a gente até estava conversando agora há pouco sobre o tema de tendências, né? E, e é engraçado, você olha, você olha na história da humanidade, né? Essas grandes crises, né? Pandemias, guerras e crises econômicas, né? elas são fatores de aceleração de algumas mudanças que estão acontecendo dentro da humanidade, dentro da sociedade. É, eu, a semana passada, eu estava lendo um artigo que as universidades americanas, faz 10 anos que estão lutando contra as aulas virtuais. Né? Então, a adoção das aulas virtuais na, na, nas universidades americanas, ela tem sido uma curva linear. Então, a adoção é muito baixa ano após ano. E, de repente, entra uma pandemia em duas semanas, 70% das aulas passam a ser virtuais. Entendeu? Então, essa essa pandemia, sim, ela vai gerar novas novas tendências, novas necessidades no, nos consumidores. Né? Uma delas que nós identificamos, e até Tetra Pak até, é, é, acho que previu, não é a palavra correta, mas... Em 2018, nós tivemos um índex Tetrapack que foi o consumidor conectado. Que a gente já falava lá que a, a tendência de compras online ia acelerar ao longo do tempo. Então, lá em 2018, as entrevistas que nós fizemos e os dados que nós coletamos para ver como é que isso ficava no Brasil, né? a compra de alimentos no Brasil ela era 2%. Né? E esses 2% contemplavam... A pizza que você compra no iFood, o sanduíche que você compra por outro aplicativo, e assim por diante. E as compras de supermercado eram 0,2%. E agora vem a pandemia, né? e as pessoas... Ah, por que não ter a experiência? Né? E tem esse esse poder de aceleração, de adoção a essa, nova, a essa nova sistemática. Então, sim, a gente viu um crescimento das compras online, e eu acho que isso vem para ficar, tá? Porque as pessoas estão tendo uma experiência, uma experiência positiva, tá? em termos de, ah, é seguro eu comprar, as minhas compras chegam no momento que eu preciso, entendeu? E no final das contas, é muito mais conveniente para mim também, porque aquele tempo que eu vou lá fazer a compra no físico, eu posso economizar e fazer algo que traga maior valor agregado à minha vida. Entendeu? Então, o tema das compras online vai vai realmente veio para ficar, né? Então, o que a gente tem que pensar é como é que a gente a, adapta as nossas embalagens para essa nova necessidade, né? Embalagens que sejam robustas, suficientes, né? E, e, e consigam manter a segurança do alimento para elas poderem chegar de forma adequada na mesa do consumidor nesse novo formato de distribuição da cadeia, tá? Tá? E eu acho que aí a embalagem cartonada ela tem uma vantagem muito grande, porque ela já faz esse papel, entendeu? Ela é uma embalagem robusta, é uma embalagem que assegura o, o, o alimento que está ali dentro, entendeu? Então, eu acho que a gente está bem posicionado aí, tá? E uma das, um segundo tema que eu acho que também vai acontecer, e que a gente também havia comentado no consumo índex do consumidor conectado em 2018, é a interação que a embalagem vai ter com o consumidor daqui para frente. Tá? Usar a embalagem como canal de comunicação entre marca e consumidor final. Tá? Então, a gente tem investido né, e temos vários projetos pilotos já acontecendo em diferentes mercados, né, onde a embalagem vai ter um código único. Tá? E você pode escanear esse código único né, e interagir com a embalagem. Né? Isso vai ajudar os nossos clientes também a criar é, modelos de, de, de promoção da marca que tenha a conexão com a marca, com o consumidor. entendeu? Você vai poder fazer a rastreabilidade completa do produto que está dentro da embalagem. Então, uma, uma vez que essa rastreabilidade esteja ali no código único, você escaneia e sabe exatamente da onde veio esse leite, da onde veio o suco, entendeu? então é, 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 o consumidor vai ter muito mais informação também. E do ponto de vista do cliente, né, é, essa, essa ferramenta de você poder escanear e ter ali a interação com o cliente, você também vai poder ter mais é acesso ao seu consumidor e saber em que momento, que ocasião de consumo ele está consumindo aquele produto onde ele está consumindo porque a embalagem pode ter o na, no seu código único geolocation, que uma vez que ele acessa eu saiba da onde vem aquele acesso entendeu? Então eu acho que isso vai ser uma contribuição é, é, de duas mãos aí dentro da, da indústria de embalagem, sabe? A gente usar a embalagem com esse poder de comunicação e interação, né?
0: E olha só que legal, o nosso canal do YouTube já bateu mais de 2.500 inscritos. Eu queria agradecer a todos pela audiência e por acompanhar aqui todos os temas que a gente tem compartilhado com vocês. A nossa ideia é realmente compartilhar informação e ajudar todos a superar essa crise da melhor forma possível. Então, para finalizar o nosso episódio, eu já queria deixar um grande abraço a todo mundo que está comentando nos nossos vídeos. A Sônia Magalhães, a Gisele Urbano, Letícia Santos, Jorge Becker... A Amália, que participou do nosso episódio sobre os desafios da venda de carne. Amália, um grande beijo para você. Carlos Farias, a Amanda Morim, enfim, todo mundo que está comentando. Comenta também você aqui, se você está curtindo os nossos episódios, quais assuntos que você deseja ver aqui nos nossos programas. Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer para nós, ok? Nessa semana a gente tem diversos assuntos bem legais, então não esquece de acompanhar. Todos os nossos episódios aqui no Food Connection. Eu te espero amanhã. Até logo.